0: EMONS RECORD Yamato è l'antica parola che identifica il primo regno giapponese, quel nucleo di territorio da cui è nato il paese del sollevante. Con Yamato vi porterò alla scoperta della sua cucina, della letteratura, dei manga, passando per i ciliegi in fiore, i samurai e il fruscio dei kimono. ma quante cose sappiamo del Giappone? Io sono Giorgio Sallusti e vi do il benvenuto a Yamato, un viaggio nel Giappone che non vi hanno mai raccontato. Ma perché proprio io? Forse perché sono una yamatologa, cioè una studiosa della cultura giapponese. E poi forse perché sono anche una libraia e allora, poveri voi, vi sommergerò di consigli di lettura, ovviamente sul Giappone. Il Giappone compare già nel milione. Cipango. questo è il nome con cui Marco Polo chiama questa terra che resiste perfino all'invasione di Kublai Khan, nipote di Genghis Khan, fondatore dell'impero mongolo e conquistatore dell'Asia. Marco Polo descrive l'isola di Cipango come molto grande, ci dice che i suoi abitanti hanno la carnagione chiara, sono civili e di bell'aspetto. L'isola è indipendente da nazioni straniere e la sua terra è ricca di oro e pietre preziose. Per il gesuita Francesco Saverio, i giapponesi sono il miglior popolo tra gli infedeli, benché la sua missione di convertire gli infedeli giapponesi non ebbe poi un gran successo. Eppure, anche se i gesuiti non sono riusciti a portare l'Occidente in Giappone, il Giappone ha influenzato l'Occidente molto più di quanto si pensi. Senza le stampe ukiyo forse non avremmo l'impressionismo francese e cosa sarebbero le fumetterie o la mia infanzia senza i manga. E allora, siete pronti per questo viaggio? In questa puntata parliamo di sushi. Non avete già un po' fame? Puntata 1. I giapponesi mangiano sushi? Sarà proprio vero che i giapponesi non mangiano poi tutto questo sushi? In parte sì, seguitemi in questa puntata. L'arte della cucina è da sempre tenuta in grande considerazione in Giappone e chiunque sia stato in un ristorante giapponese almeno una volta nella vita avrà apprezzato l'estrema eleganza delle pietanze, perfino di quelle più semplici. Si dice infatti che tre sono le caratteristiche fondamentali per giudicare un piatto, il sapore, la bellezza e il vasellame su cui è servito. Il principio del mangiare con gli occhi è il primo passo per gustare davvero tutto il pasto. Questa filosofia culinaria la ritroviamo in questo posto che chiamiamo Occidente grazie alla presenza ubiquitaria del sushi. Ma è vero che in Giappone si mangia sempre sushi? E quando è arrivato il sushi sulle tavole dei giapponesi? E soprattutto, cos'è il sushi? Il sushi è composto da piccole polpettine ovoidali di riso bollito e condito appena con aceto dolce, sulle quali viene poi spalmato un pizzico di wasabi grattugiato, che è il rafano che dà un gusto piccante E poi ancora vi si appoggia sopra una fettina di pesce, crudo o cotto, oppure una frittatina, oppure dei gamberi e così via. Il boccone si intinge leggermente nella salsa di soia ed è quindi pronto per essere subito mangiato. La storia del sushi va molto indietro nel tempo. Le sue radici arrivano fino alla Cina antica, quando una preparazione con pesce e riso era adoperata comunemente in cucina. Proprio così viene importata in Giappone e entra a far parte della tradizione culinaria nipponica, col nome di nare narezushi. Questo antico sushi consisteva in pesce, anche d'acqua dolce, conservato nel riso e lasciato fermentare per migliorarne la conservazione. Questa preparazione speciale la ritroviamo attestata in Cina già dal II secolo a.C. Ma allora, come siamo arrivati dal pesce fermentato ai gustosissimi bocconcini che mangiamo oggi? La pietanza sbarca in Giappone nell'ottavo secolo e lo scopriamo grazie alla presenza della parola sushi nel codice Ioro, che è una collezione di regole di governo compilata nel 718. Questa collezione di regole andava da alcuni consigli di vita quotidiana alle regole di governo e, a quanto pare, anche a cosa si doveva mangiare, ma la fortuna del sushi arriva più tardi. Nel XV secolo, il miglioramento delle vie commerciali permette al pesce di viaggiare in tutto il paese, tanto da diventare un cibo su cui sperimentare nuove ricette. Ed è così che verso la metà del periodo Tokugawa, cioè a metà del Settecento, appare sulle tavole dei giapponesi più abbianti una nuova vivanda, lo Shizushi, formato da pesce cotto e riso acidulo, pressati e serviti in una scatola di legno. Non vi sembra già una forma più familiare? sushi, così come lo conosciamo oggi, appare nella città di Edo, ovvero nell'odierna Tokyo, all'inizio del XIX secolo. Lo troviamo già venduto sulle bancarelle in strada ed è molto popolare, esattamente come lo street food oggi. Intorno agli anni venti compaiono i primi ristoranti veri e propri che servono il sushi e hanno così successo che da allora il loro numero è cresciuto di anno in anno. Vi starete chiedendo perché proprio a Edo. Intanto Edo, così come la moderna Tokyo, ha i mercati di pesce tra i migliori al mondo. La città di Edo diviene così importante da cominciare a importunare Kyoto, sede dell'imperatore, e caratterizza un periodo che porta il suo nome, il periodo Edo appunto, che va dal 1600 al 1868. In questa epoca il mercato più grande in città è il Nihonbashi Uogashi, che ha visto passare il pesce tra i suoi banchi per 400 anni, fino al 1923. Il mercato all'epoca provvedeva innanzitutto a rifornire del pescato migliore il castello di Edo, dove risiedeva lo shogun. Edo diventa presto una città molto ricca e vivace e i mercanti che si arricchiscono contribuiscono a lanciare nuove mode, una di queste è proprio mangiare il sushi. In un libro dell'Ottocento, Edo Hanjoki, La prosperità di Edo, Terakado Seiken scrive che ai cittadini di Edo il pesce piace così tanto che se non ne mangiano per tre giorni di fila, cadranno a pezzi. Non è un caso se proprio nella stessa città ha origine un altro piatto celebre della cucina giapponese, la tempura, perché, diciamoci la verità, fritto è tutto più buono. Edo è una città dalla crescita sorprendente. È sorta quasi dal nulla con l'arrivo dello shogun Tokugawa Ieyasu, che vi si stabilisce con tutto il suo seguito, e il suo seguito è ben numeroso, visto che lo shogun è il capo militare di tutto il Giappone. Nel XVIII secolo diventa la casa di oltre un milione di persone, nel mondo soltanto Pechino a quel tempo ospita un simile numero di cittadini. Come sede del governo dei daimyō, una delle cariche feudali più importanti, Edo ha la peculiarità di ospitare molti samurai e quindi molte persone che vanno in giro armate per le strade cittadine. Nel suo primo secolo di vita è principalmente un centro di consumo e tuttavia poco a poco sviluppa un artigianato in grado di rivaleggiare con quello di Kyoto, sede come vi ho detto della corte imperiale e storica culla delle arti intorno alle case di piacere, cortigiane, geisha, sale da tè, teatri e tutti gli altri luoghi di divertimento, sorge a Edo una vivace cultura popolare. Proprio da questa vitalità culturale nascono nuove pietanze capaci di appagare i palati più raffinati della città, ed ecco il sushi che conquista un posto di riguardo sulle tavole dei giapponesi. Si dice che a creare il nigiri zushi, cioè il sushi preparato con le mani, nella forma in cui è possibile gustarlo anche oggi, sia stato Hanaya Yohei, conosciuto anche col nome d'arte di Yoshi, vissuto nella prima metà dell'Ottocento. Si dice che sia suo il famoso nigiri zushi allo stile di Edo, e cioè Edomae Zushi. Questo chef è così lungimirante da cogliere i gusti dei suoi concittadini meglio di tutti gli altri, preparando un piatto che non solo è consumato ancora oggi nello stesso modo, ma che ha travalicato i confini del paese ed è arrivato ovunque, anche nei nostri piatti. C'è un'altra storia, una piccola curiosità. Si dice che a quel tempo il tonno non fosse così comune né ricercato. Ma nel 1832, evidentemente una buona annata per i tonni, o pessima se la guardiamo dal loro punto di vista, Sembra che il pescato avesse raggiunto una tale quantità da avere tonno dappertutto e da ispirare Yoshi nella creazione di un nigiri zushi con fettine di tonno crudo appena intinte nella salsa di soia. Ecco che nasce il boom del sushi di tonno. E ora prendete la rincorsa perché faremo un lungo salto temporale. Alla fine dell'Ottocento, l'imperatore si trasferisce a Edo. La città cambia nome, diventa Tokyo e si avvia a diventare l'incredibile metropoli che conosciamo oggi. Atterriamo dunque a Narita, uno dei suoi aeroporti internazionali. Usciamo, prendiamo il treno che ci porta in città e magari passeggiamo un po' per il quartiere così popolare di Shinjuku. Andiamo a comprare un videogioco ad Akihabara. Ad ammirare l'imponente lanterna gigante di Asakusa e finalmente è ora di cena. E abbiamo un po' di fame. Non ci resta che entrare in un vero sushi-ya. Il nome in giapponese, sushi-ya, indica proprio un negozio di sushi. Infatti il suffisso ya indica negozio. Il tipico sushi-ya in Giappone è spesso piccolo, con un bancone di legno lasciato al naturale dal colore chiaro. Al di là del quale vediamo muoversi i nostri cuochi, ognuno con una divisa candida e pulitissima. I cuochi di sushi sono affaccendati a preparare su richiesta degli avventori i bocconi di sushi desiderati. Il cliente si accomoda al banco e sceglie con calma il pesce più appetitoso fra quelli esposti nella vetrina frigorifera. Si può anche consumare un'ottima cena con porzioni standard di sushi. In questo caso basterà che vi accomodiate a uno dei pochi tavoli del ristorante. Ma se avete l'occasione di frequentare un vero sushi allora il mio consiglio è di sedervi al bancone e ammirare gli chef all'opera, che vi sapranno consigliare le specialità del giorno e vi renderanno la cena un momento davvero piacevole, sia che siate in compagnia, sia che abbiate scelto di prendermi un momento solo per voi, coccolati dalla tradizionale ed efficiente gentilezza di chi lavora in un sushi Se non potete adesso volare a Tokyo, per entrare nell'atmosfera di un vero sushiya vi consiglio un fumetto, la taverna di mezzanotte di Abe Yaro, pubblicato da Bao. Sarà come superare la tendina del negozio, sedersi al bancone e chiacchierare con il gestore del locale. Il fumetto racconta le vicende dei clienti di un diner giapponese. Le avventure notturne in quei pochi minuti al bancone, che sono il loro momento di pausa da una routine quotidiana, e anche il porto sicuro in cui si crea una particolare sintonia temporanea tra il cuoco e i clienti. Ma il piccolo miracolo dell'atmosfera è fatto di molti ingredienti, e ce n'è uno fondamentale. Il primo compito del buon Sushi Yasan, il gestore del locale, è infatti l'acquisto del pesce, cosa che va fatta ogni giorno direttamente dal mercato. Ogni grande città giapponese è dotata di mercati del pesce all'ingrosso, ma soltanto a Tokyo ce ne sono più di 70. Dal 1923 al 2018 il mercato principale è stato quello di Tsukiji, in cui si vendeva il miglior pesce del pianeta. È un mercato con una lunga storia, costruito sulla foce del fiume Sumida nel 1923, quando il mercato di Nihonbashi, vi ricordate il famoso mercato di Edo? È stato distrutto dal grande terremoto di quello stesso anno. Un mercato è sempre ordinato e pulitissimo e se un giorno vi trovate a gironzolare in Giappone vi consiglio di andare a visitarne uno. Mi duole dire che è necessaria un'alzataccia. Alle 4 del mattino infatti già ferve il lavoro e prima delle 6 hanno luogo le aste del pesce. Le aste sono un vero e proprio spettacolo. Acquirenti e battitori parlano una lingua conosciuta solo a loro, comprando e vendendo tonnellate di pesce al giorno. A ottobre del 2018, il famoso mercato ittico di Tsukiji è stato trasferito sull'isola di Toyoso, una delle isole artificiali che compongono lo strano arcipelago nella Baia di Tokyo, voluto dallo shogunato per difendere la città da eventuali attacchi dal mare. Il mercato ha tre edifici e il principale è il Fisheries Wholesale Market Building, al cui interno si trovano tutti i fornitori, giapponesi e internazionali, e ospita anche la sede della famosissima Asta del Tonno. L'iconica Asta del Tonno è da sempre una delle attrazioni più popolari del mercato. Ogni mattina prima delle 5 potete entrare per osservare come gli offeranti si contendono il pescato del giorno in incredibili battaglie. Queste aste sono così popolari che il biglietto va richiesto con almeno un mese di anticipo e non è detto che si riesca a entrare. I più fortunati tra i visitatori sono quelli sorteggiati tra chi ne fa richiesta. È possibile che tutta la concitazione dell'asta vi abbia messo un po' di fame. Niente di meglio allora di fare colazione con del pesce freschissimo in uno dei ristoranti del mercato. In effetti in Giappone, tradizionalmente, la colazione è salata Anzi, non è proprio diversa dagli altri pasti della giornata, perciò in questa occasione dimenticate cornetto e cappuccino e lanciatevi su un buon sushi. Un consiglio. Nei mercati, scarpe comode contro il pavimento viscido e occhi sempre aperti. Non vorrete diventare ingombri fastidiosi in mezzo al traffico di carrelli pieni di cassette di pesce che corrono qua e là. Il mondo del mercato ittico è un universo complesso che vale la pena osservare. Studi antropologici hanno indagato i legami sotterranei, a volte molto antichi, che uniscono le famiglie, le ditte, i battitori d'asta, i compratori e tutti coloro che compongono il variegato popolo del mercato. Tutte queste persone sono legate le une alle altre da una intricata rete di rapporti sociali, in alcuni casi addirittura attraverso matrimoni, e questa cosa ci dà oggi la possibilità di cogliere un riverbero di quella che doveva essere la vita del cittadino giapponese che abitava la Shitamachi, la città bassa di Edo, così spesso rappresentata nei romanzi popolari e nelle stampe ukiyoe conosciute in tutto il mondo. Ma torniamo ora all'atmosfera custodita dietro la tendina del nostro ristorante. L'esperienza deliziosa del vero sushi A consiste nel fatto che ogni chef si dedica a pochi clienti, prepara due bocconcini di sushi, li dispone davanti all'ospite, spesso su una foglia di aspidistra che garantisce un effetto migliore di un freddo banale piatto e accompagna il servizio con fettine sottili di zenzero sottaceto. Lo zenzero serve a ripulire la bocca dal sapore prima di affrontare il boccone successivo. I pezzetti di sushi si mangiano appena insaporiti dalla salsa di soia, di cui troverete sempre una ciotola accanto a voi, e si mangiano in un solo boccone. È bene accompagnare il sushi con tè, rigorosamente giapponese, oppure birra. Potete anche chiedere del sake, derogando all'antica regola che non vuole il riso accompagnato da una bevanda di riso. Tuttavia il sake è un piacere a cui è difficile rinunciare, ma è anche traditore. È facile poi alzarsi con le gambe molli e il portafoglio vuoto. Infatti, nelle consumazioni al bancone non esiste il menù e non si conosce il prezzo di quello che si ordina. Lo scopriamo ai noi solo quando arriva il conto. L'etichetta prevede che il sushi si possa mangiare con le bacchette o con le mani anzi è facile indovinare se il cliente è un intenditore o un neofita da come affronta il suo boccone. Se intinge nella salsa di soia il lato con il riso, ahimè è un dilettante. Il riso si sgranerà impiastricciando la mano. Si deve insaporire invece solo la fetta di pesce, capovolgendo il sushi e poi mangiarlo senza esitazione, così da scoprire quattro sapori. Il salato della salsa di soia, la dolcezza del pesce, il sapore piccante del wasabi, e per finire la leggera acidità del riso condito. Agli inizi degli anni 90, i ristoranti giapponesi in Italia cominciano a moltiplicarsi: sia quelli di altissimo livello, sia i numerosi Olympian Eat. Tanti di questi ristoranti erano in principio basati sulla cucina cinese, riconvertiti al sushi in un momento in cui l'epidemia di SARS aveva fatto scattare una sorta di diffidenza, certamente condita con un po' di razzismo e paura dell'altro, verso tutto ciò che era cinese. Comunque siano nati, tutti questi locali di cucina giapponese hanno incontrato il gusto del palato italiano e uno di questi, Liglio di Milano, è diventato il primo ristorante straniero in Italia a guadagnare una stella Michelin. In qualche modo l'egemonia della cucina cinese degli anni 90 è stata soppiantata dal nostro amore per il sushi, un amore che è ancora saldo, raccontato dalle classifiche di sushi, perché sì, Esistono anche le classifiche di sushi preferito in Italia. Il tonno è sempre in vetta, confermando che il lungimirante cuoco Yoshi aveva ragione fin dal 1832. Non c'è posto al mondo che io ami più della cucina. Non importa dove si trova o com'è fatta, purché sia una cucina, un posto dove si fa da mangiare, io sto bene. E chi sono io per dar torto a Yoshimoto Banana in questo famosissimo incipit di Kitchen di cui vi consiglio la lettura. Lo potete leggere tradotto da Giorgio Amitrano per Feltrinelli, oppure lo potete anche ascoltare mentre cucinate letto da Carolina Crescentini e pubblicato in audiolibro da Emons. Nell'immaginario collettivo la cucina giapponese è sempre associata al sushi. Cosa troviamo però nella dispensa di una casa giapponese? cosa si cucina e si mangia? Mi racconta Maki Fukuoka, chef giapponese in Italia da molti anni, che la cucina casalinga ha il profumo agrodolce che si spande dal bentò preparato la mattina presto o dagli inarizushi, i sacchetti di tofu farciti confezionati dalla nonna. Nel suo libro, La Cucina di Maki, pubblicato qualche anno fa da Ultra, troviamo moltissimi brodi, spinaci all'arachidi, sottaceti piccanti, un considerevole numero di stufati e verdure di stagione per ogni occasione. Sono preparazioni casalinghe e non troppo complicate, tanto che perfino io ho preparato e poi prontamente mangiato i famosi ghiotto e ravioli alla piastra. Ma il sushi si trova davvero in una cucina casalinga? I giapponesi mangiano davvero sempre sushi? Sarà proprio come la nostra pasta al sugo? No. Il sushi non sta ai giapponesi come la pasta agli italiani. Il sushi è appannaggio esclusivo del cuoco specializzato o itamae san, che significa letteralmente il signor davanti al tagliere. Pare che oggigiorno la professione sia un po' in calo, forse perché i lunghi anni di apprendistato scoraggiano. Si passa da un duro tirocinio che comincia con la pulizia del locale, gli incarichi di basso rango, il servizio ai clienti e ai cuochi prima ancora di essere ammessi alla cottura del riso. Figuriamoci poi al taglio del pesce. Ma se i canonici sette anni di apprendistato sono forse richiesti solo nei ristoranti di altissimo livello, è comunque necessario un lungo periodo di studio e lavoro prima di imparare a servire un sushi di ottima qualità. Ecco perché in Giappone il sushi è un cibo per le feste e quindi meritevole di tutte le attenzioni. Una forma di sushi casalingo però esiste ed è quello arrotolato nell'alga nori, il norimaki. Norimaki è anche il cognome di un popolare personaggio dei fumetti, arale. Nel manga Dr. Slampe Arale, creato dall'inossidabile Toriyama Akira, molti personaggi hanno nomi presi dal cibo. Anche suo padre e suo creatore, sembe, è un rinomato biscottino. Se volete conoscere la storia di un famoso cuoco di sushi, vi consiglio di guardare Giro e l'arte del sushi, di David Gelb, un film documentario sullo chef Ono Jiro e sul suo leggendario ristorante Sukiyabashi Giro, nel lussuoso quartiere di Ginza a Tokyo dove dagli anni 70 viene servito, si dice, il miglior sushi del mondo. Per chiudere, colgo il suggerimento dello scrittore Hitonari Tsuji e vi invito ad assaggiare. Nibitashi di ostriche e verdure di Kamakura. tamagimushi con lattume di merluzzo e radice di giglio dobin mushi con funghi Matsutake, assortimento di sashimi, salmone marinato allo yuan cotto alla griglia, sushi di sgombro, zuppa e infine del riso con abbondante riccio di mare. Sono solo alcune delle cose che troverete nel libro Uova, tradotto da Asuka Ozumi per Rizzoli, che è una raccolta di storie intorno all'Izakaya Yururi di Tokyo. L'Izakaya è il localino in cui sedersi e bere un whisky, un sake o una birra, mangiando qualcosa, ed è proprio lì che sotto gli occhi divertiti dello chef si raccoglie un'umanità vivace e divertente. Se volete lanciarvi nella cucina giapponese, vi consiglio un bel libro di ricette corredato da fantastiche fotografie. È Giappone il ricettario compilato da Nancy Singleton Hachisu, pubblicato dall'Ippocampo. E visto che ora mi è venuto un po' di fame, per oggi Yamato finisce qui e io vi do appuntamento alla prossima puntata tra petali di ciliegio e samurai. Avete ascoltato Yamato di Giorgia Sallusti, un podcast prodotto da Emons Record. Regia Caterina Bocchetti, studio di registrazione LRS Recording Studio Roma, supervisione editoriale Caterina Bocchetti e Paolo Girella, montaggio e post-produzione Fiammetta Castagnini. Ti è piaciuto questo podcast? Ascolta anche Il Dio che Danza di Paolo Pecere e Quattro Capanne di Leonardo Caffo. Scopri i podcast prodotti da Emons Record sul nostro sito www.emonsedizioni.it nella sezione dedicata e su tutti i portali gratuiti di podcast.